0: Selja tytöt vuodelta 1955. Se on suomalaisen lasten ja nuorten kirjallisuuden klassikko, näin voi ehkä nyt jo sanoa. Kirjailija Rauha Virtanen, mitä ajattelit nyt, kun luit sen uudelleen 60 vuoden jälkeen?
1: No se oli aika hassu kokemus kyllä. Mä jotenkin odotin, että, että se olisi niin kuin jotenkin ihan kamala ja ihan tylsä ja, <tos-> ja, ja tota, yllätyin siitä, että se kuitenkin oli niin kuin ihan toimiva. Mutta sitten ne semmoiset kaikenlaiset käytännöt, mitä oli, jotain kuvataan siinä, jotka oli niin oikeastikin ympärillä, n- niistä oli hirveän suuri osa niin unohtunut täysin. Sitä ihmetteli koko ajan, että noinko oli ja noinko oli. Siis että...
0: siitä ihan arkista elämää.
1: Niin, joo, joo.
0: Entäs Päivi Heikkinen Hauttunen, tietokirjailija, millä mielellä sä luit nyt uudestaan seljälti?
2: Nämä no alun perin silloin nuorena tyttönä, sitten pienten äitinä, sitten tutkijana taas kriittisin silmiä. Tämä oli nyt varmaan niin neljäs lukukerta mulla. Ja nyt mä kiinnitin huomiota paljon näiden tota Seljan perheen vanhempien, Rean ja Rikun. Kuinka he niin kuin näitä nuoria kasvattavat ja kuinka jotenkin tyylikkäästi jotenkin ilman, että jyrää sitä omaa semmoista kasvatusasennetta. Ja mä kunnioitin ihan hurjasti sitä sellaista sujuvuutta ja, ja ihailin sitä... Perhehenkeä, mikä, mikä tuota täällä mm. Seljan, Seljan perheessä on. Mm. Mutta Tää. kyllä mäkin itse asiassa nyt vähän ihmettelin, että, että näinkö vanhahtavaa se maailmankuva on.
0: Mm. Tämä kertoo siis Selian perheestä, neljästä tyttärestä ja heidän vanhemmistaan. Mä oon syntynyt 80-luvulla ja nyt mä luin ensimmäistä kertaa Selian tytöt. Ja mä tulsin nostalgiaa, <tosilta> siis jotain kummallista nostalgiaa, mitä mulla oli vähän vaikea jotenkin paikantaa, että mitä kohtaan. Koska, koska se 50-luvun Suomi, jota, jota Selian tytöissä aika ihanteellisesti ja sille idyllin keinoin kuvataan, niin se ei ole mulle tuttua.
2: No lastenkirjaklassikot, nuortenkirjaklassikot aina peilaa sitä... Vanhaa, hyvää aikaa ja siihen myös niin liittyy se lukijoiden rakkaus ja semmoinen kiintymys siihen. Mä luulen, että nykytytöille sitten myös se semmoinen vakaa, turvallinen ja tyyten erilainen maailmankuva kuin missä he elää tällä hetkellä. Niin se on sitten myös se, niin se niiden kirjojen hmm. rikkaus ja lumous.
0: Minkä takia sä, Rauha Virtanen, lähdit kirjoittamaan tämmöistä perheidylliä
1: lämintä? No ei. Pitänyt sitä ollenkaan kirjoittaa. Olin suuntautunut ihan toisenlaiseen kirjoittamiseen just siinä iässä. Mä olin hirveän ihastunut tommoseen esimerkiksi Lassi Nummen novellikokoelmaan, tai olikohan se novellikokoelma vai oliko semmoinen runollinen tarina, jonka nimeni oli Maisema. Ja jossa haahuiltiin jollain ihmeellisellä niityllä, jossa oli semmoinen, Vähän tuonpuoleinen, ihmeellinen, filosofinen fiilis. Tämä on fiksua. Sitten toinen, oli jota mä ihailin, oli Eila Pennasen, siis Kaadetut vihlajat. Mä pidin siitä kirjasta erikoisen paljon ja sellainen leda ja joutsen. Ja sitten, tota, sitten oli vielä kolmas tota, mun fani, fanitukseni kohde oli Oiva Paloheimo. Hmm. Mutta kuinka ollakaan, kuinka kävikään sitten kerran tuolla, kun mä olin yhdessä konttorissa työssä sit silloin. Niin rupesin kesken päivän tuota, raapustelemaan paperille nimiä. Ja niihin tuli neljän tytön nimet niin kuin pikkuhiljaa. Ja mä tuota, en tiedä mistä semmoinen tuli sitten lopulta. Ja ajattelin, että näistä voisi kirjoittaa. Ja kuinka ollakaan rupesin kirjoittaa näistä ihmisistä tuota, selkeää niin tyttökirjaa tai nuorten kirjaa. Ja on kyllä ihmetellyt itsekin, että mistä tämä yhtäkkiä lähti. Mutta olosuhteet oli aika ankarat meikäläisellä silloin. Mä kävin töissä ja mulla oli se sota-invaliidi, tuota, aviomies, kotona hoitamassa on lasta. Ja sitten, niin kuin, kuinka ollakaan niin kuin muinaisuudessa, olin 14-vuotiaana lukenut ensimmäisen kerran eläissäni Montgomeryn pienen runotytön. Ja Herran tähden, mikä leimahdus, siinä syttyi. Mä olen kirjoittanut päiväkirjaan, että joo. Musta tulee tuota, nuorisokirjailija ja samanlaisia kirjoja kuin L.M. Montgomery. Ja, tuota, mutta se oli tyystin unohtunut, siis kaikki tämä, tämmöinen. Mutta siis siinä semmoisessa ahdinkoisessa tilanteessa, mikä mulla silloin just oli vuonna 1954, silloin kun mä aloin sen tehdä, yhtäkkiä sukelisin tämmöiseen perhemaailmaan ja ja sitten sitä vaan tekstiä
0: tuli aivan hmm. sairaan paljon. Muistatko se sun omaa perhemaailmaa?
1: Juu, sikäli kyllä, että mun aviimyys oli just niin kuin rikuselia. Ja sitten tuota, ympäristö el, elettiin samanlaisessa maisemassa kuin siinä kirjassa on. Ja sitten naapureissa oli tuota, tietynlaisia juurahakkoja ja tuota, tämän sorttisia juttuja. Ja muutenkin siinä heijasteli semmoisia joitakin ihmisiä, mitkä oli oikeita. Itseeni sijoitin tähän tämmöisen erinomaisen perheenäidin, tämmöisen Rea Celian rooliin, että olisinpa tuollainen.
0: Niin, niin. teos kertoo siis Celian perheen tarinan sisarukset Dodo, Virva, Chris ja Margarita. Heidän äitinsä on siis kuollut ja, ja isäkin palaa siinä romaan, romaanin alussa keuhkosairaalasta, keuhkoparantolasta ja Ensimmäinen niinku perhedraava liittyy siihen, että isä on mennyt uusiin naimisiin ja nimenomaan tämä Rea tulee ikään kuin ottamaan sitä äidin, äidin paikkaa. Onko teidän mielestä Seljan tytöt kestänyt aikaansa semmoisena niinku nuoruuden, nuorten naisten kuvauksena?
2: Sellainen tietty elämään luottamisen eetos, joka siellä niinku monella, monella eri tavalla rivien välistä kumpuaa myöhemmissä osissa Nämä nuoret perustaa tämän maailman parantajien kerhon ja heillä on sitten ja mm. semmoinen yhteisöllisyys ja se, että, että nuoret tulee eri, erilaisista perheistä, erilaisista taustoista ja varallisuusluokista, mutta siitä huolimatta he kaikki niin kuin puhaltaa yhteen hiileen ja, ja tulee toimeen keskenään. Totta kai se, niin kuin se fokus on, on näiden sisarusten elämässä, mutta sitten myös näistä monista hyvistä ystävistä piirtyy, muun muassa hienoja, hienoja, yhtä lailla samastumisia houkuttelevia.
0: Mm, aika person- Saalle ja öö, tapahtumia niin, näiden nuorten niin, välillä, joo, tai joo, aikaa kestäviä.
1: Joo. Näitä piirteitä nyt on tietysti siirtynyt tähän nykynuorisoonkin aika lailla, mutta, mutta kyllähän tota, erojakin on. Tota, mä ihmettelen esimerkiksi tässä niiden tyttöjen kilteitä esimerkiksi taloustöissä, mihin tämä tota, äitipuole niitä patistaa. Hmm. Ja ne tekee kaiken tota, koko ajan niin kovalla innolla. Ei murinaa kuullut. Juuri koskaan, mä olin hirveän hämmästynyt. Mm. <laughs> että siis se semmoinen yleinen kiltteys, että vaikka nämä on mukavia, nämä nykuharjan nuoret, niin ei siinä niinku päällimmäisenä tule tämmöinen... Niinku ihmetteli varsinkin tuota, siinä kirjassa sitä, kun Päivi, kun sä kehuitte, että tuota, siinä on niin nämä vanhemmat niin sujuvasti hoitaa näitä tyttäriä, niin tuota, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa ministeri Rikku Selja oli aivan karmea, kun se kielsi niitä tyttöjä menemästä sinne kesäteatteriin töihin. Musta se oli aika jotenkin tämän, että herra, ei voi tehdä. Ja, tuota, siis nykyään ei kävisit tämmöinen, ehdottomasti ei. Mutta sitten se myöhemmin tietysti se tasottisen sen tilanteen, kun se sitten tsemppasi niitä tyttöjä, kun ne rupesi harrastamaan sitä kesäteatteria ihan
2: itse. Kyllä, mä uskon, täytyy kuitenkin muistaa, että silloin elettiin, kun nämä kirjoitetaan 50-lukua ja sitten vähän ehkä se sijoittuu vielä myöhempään aikaan oikeasti. Mm. Silloin oli ajat vähän erilaiset. Ja toisaalta tämän taaliatempauksen aikanahan ne tytöt sai hyvin paljon laveamman kokemuksen sitä teatterin tekemisestä, koska he myös lavastivat ja olivat ääni, äänimaisemien luojina ja puvustajina ja muina. Kyllä. Mä luulen, että kyllä Rikulla oli tässä ihan selvä tämmöinen pointti.
0: Että... Välillä sieltä Riku, Riku Ryöpsähtää autoritäärinen, perinteinen, kyllä. ehkä 50-lukulainen isä, Just ankara isähahmo Mutta sitten ja. hän osallistuu myös sen teatterin tekemiseen sitten ohjaamalla tyttöjen ja niin näyttelijä, suorituksia muun muassa. Kyllä, Että kyllä. Hyvin niin osallistuva isä siinä mielessä. Aika sellainen... Se
1: vetää takaisin niitä pahoja puheitaan. Kyllä,
0: <laughs> vähän häpeilee. <laughs> tota, tämä perheen isä on siis kirjailija. Tyttäristä Virva etsii myös identiteettiä kirjoittamisen kautta. Minkä takia kirjoittaminen ja kirjailijuus on niin keskeinen asia tässä Seljan
1: Luultavasti se johtuu ihan siitä, että kun, kun mä olin aloittamassa tätä kirjoittamista ja olin tota, noin parissa Tampereen kaupunkirjaston novellikilpailussa saanut toisen palkinnon. Ja koko aika oli, niin siellä lähetin juttuja tuonne aamulehden liitteeseen. Mä olin siinä sisällä niin kauheasti, se oli niin tärkeätä. Niin ihan sen takia niin piti ihan pakko ottaa tuota aiheeksi tämmöinen kirjoittaminen. Kaikki tytöt jotenkin kilvoittelee itsensä kanssa sitten niin eri
2: elämän alueilla. Mä oon kirjoittanut muistilapulle ihan, koska muun teki niin ison vaikutuksen tämä, kun Virva, Virva sitten löytää selvästi sen niin oman itseilmaisun muotonsa. Niin hän kirjoittaa, että ei ole mitään ihmeellisempää kuin huhtikuinen ilta. Tällaisena kevätpäivänä sydän on niin täynnä, että täytyy kirjoittaa. Muuten pakahtuu. Mm. Niin. Just, se, se jotenkin niinku kiteyttää sen ja onhan nyt ajasta toiseen kirjoitettu näistä, siis pieni runotyttö tai pikkupappilan ulla, jolla myös oli, oli näitä tällaisia tota noin, ambitioita, mm. niin siihen vaan pystyy kiteyttämään niin paljon sitä semmoista nuoren tytön. Haavoittuvuutta, herkkyyttä, mutta sit myös sitä päämäärätietoisuutta mm. ja halua tulla kuulluksi luetuksia, luetuksi mm. ja nähdyksi.
0: Sisäinen maailma, <laughs> niin, joka avautuu niin, sitten niin. ulospäin joo. kirjallisuuden muodossa muun muassa. Joo, joo. Tämä on kirjoittu 50-luvulla, 55 julkaistu. Edellisenä vuonna oli ilmestynyt Tuntematon sotilas. Riku on sodassa saanut tämän, tämän keuhkosairautensa ja, ja, ja sitten myöhemmin paljastuu, että, että tytär Margarita on myös tämmöinen, orpo perheeseen Ottolapsena tullut. Siinä on ehkä vähän tämmöistä niin sota-orvon klangia. M- millä tavalla sota vaikuttaa Selian tyttöjen
1: elämään? Kyllä ky- 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 se tota, no, pakostakin koko elämän tilanteeseen. Ennen kaikkea juuri, että tämä oikeasti tämä Margarita on niin kuin isätön sen takia. Ja sitten toinen, tämä uusi isä, niin sekin kärsii vielä sodan vaurioista ja Jotakin siitä on jäänyt siihen kokonaistilanteeseen pakostakin. Ylipäänsä ottaen, niin kuin sinä aikana, kun me tätä kirjoitin, niin vielä solasta puhtiin aika paljon. Ja just esimerkiksi Vaino Linnan takia ja, ja Tuntevointosotilus Leffanakin oli ilmestynyt just sinä vuonna 1955. Mm, mm. Siinä on kyllä semmoinen ihmeellistä kyllä niin kuin ihan semmoinen kotiuskonta isänmaa fiilis tässä kirjassa, että se oli sillä se oli tavalla semmoinen staattinen tila. Että meikäläinenkään ei paljon mitään maailman menosta ajatellut muuta kuin kirjoittavista, ja, mutta tämä sota kyllä kummitteli hmm. siis jatkuvasti erilaisissa niin kuin, tilanteissa.
0: Seljän itse päättyy hyvin isänmaalliseen isämaalliseen kuvaan. Ja. Tässä on semmoinen story, että, että tämä vanhin tytär margaritta, joka on Otto, lapsi, ja sitten lopulta paljastuu, että hänen iso isänsä on Meksikossa, on odottanut häntä ja pyytää häntä, häntä siitä tulemaan, tulemaan luokseen. Ja sitten Margarita päättää kuitenkin jäädä Suomeen. Ja siinä on aika iso tämmöinen niin isän, isänmaallinen paatos, jolla, jolla Margarita perustelee itselleen mm-hmm. sitä, että minkä takia ei halua lähteä pois yeah. täältä. Onko se isämaallisuus, oliko se jotenkin ilmapiiri silloin, kun
1: mielestäni se oli jäänyt päälle kyllä aika lailla tota, vielä, vielä siihen aikaan, että ilmasto oli kerta kaikkiaan vielä. Tota, elettiin vielä 50-luvun, ei ollut vielä siirrytty 60-luvulle. Joo, ei, ei, ei sitten kyseenalaistunut edes oikeastaan millään tavalla. Siis en, ainakaan minä, joka olin siis aivan, aivan siis semmoinen pönttö, että erin noissa tuollaisissa ihan haavemaailmoissa, niin... <tuh-> niin näin se vaan meni.
0: Päivi Heikkilä, Halttunen tietokirjailija, mainitsit tästä kasvatuksen roolista ö, omassa luennassa. ja kiinnitit siihen huomiota, että millaisia kasvattajia nämä vanhemmat on. Näkyykö siellä tämmöinen niin 50-lukulainen kasvatusihanne?
2: Toki, toki näkyy, mutta tota, verrattuna moniin poikakirjoihin, vaikka Aaro Hongan näihin tota partioaatteen läpäisemiin kirjoihin, niin kyllähän Seljan tytöissä se semmoinen Sodan läheisyys ei niin paljon näy. Syödään kyllä yksinkertaista ruokaa, koti, kotikaljaa ja voileipiä ja nakit on sitten silloin se sellainen, sellainen herkku, jota erityisesti tarjoillaan. Et, et se, ja se ruuan ja sitten toisaalta vaatteiden, kun, kun Rea sitten tarttuu toimeen ja rupeaa vaatettamaan näitä tyttöjä vähän ajanmukaisempiin ja sievempiin vaatteisiin, niin se, että korostetaan myös uusia vaatteita ja mm. sitä, että kuinka tärkeää se on sitten näille tytöille.
0: on itse,
2: itse tunnolle, niin, niin tulehan se semmoisena pieninä mainintoina sitten voi poimia tätä, että, Kyllä. että sodasta on, on hetki aikaa.
0: Ja sitten jännällä tavalla mun mielestä. Tällainen niin siisteyden merkitys, kirtteyden ja kunnollisuuden merkitys koko ajan mm. korostuu siinä ihan arjen, mm. arjen kuvauksessa.
2: Ja kyllähän no, siinä piti sempata vähän näitä, näitä kasvavia nuoria sit tosiaan, niin toimimaan näiden esikuvien mukaisesti, että turha sitä on kieltää. Mä, mä
0: mielestäni oli kiinnostava sitten tämä Margaritan hahmo muutenkin, koska, koska Margarita on tulee siihen, siihen Seljan perheeseen ikään kuin vähän ulkopuolisena. Ja se oli myös kiinnostava nimenomaan nyt tämän meidän niin kuin lukuhetken näkökulmasta. Et, et mä, mä luin niin Margaritan tarinaa melkein kuvauksena tämmöisestä niin kotoutumisesta, niin kuin nykyään puhutaan, kun, kun ihmisiä tulee Suomeen ihan ympäri maailmaa hyvin huristakin olosuhteista. Tässä se kotoutuminen hoidetaan just nimenomaan tämän isänmaallisuuden kautta.
2: Tämä aihe on nyt syksyn 2016 kotimaissa nuortenkirjossa on myös vahvasti läsnä, eli, eli nämä pakolaisnuoret, kuinka he sopeutuvat Suomeen ja suomalaiseen seurustelukulttuuriin ja ihan, ihan tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Niin ne tavat sitten vaan muuttuu, kuinka sitä tuodaan esille.
0: Toisaalta Margaritasta ei meksikolaisuudesta jää oikein muuta jäljelle kuin vähän eksoottinen ulkonäkö.
2: Niin, ja hänen perintönä sitten, sitten sieltä Pariisista löytyneitä mm, koruja ja muita, että tämmöistä myös Ma, my- naisen aarteita.
0: Kyllä. Myöhemmin sitten Rauha ja Svirtanen liikuit aika kauaskin tästä tämmöisestä 50-lukulaisesta, aika pikkuporvarillisesta maailmasta omissa kirjoissa. Myös, myös Selja-sarja jatkuu 2000-luvulla ja... Siirtyi aika yllättävään paikkaan, nimittäin sotilasvallan kauppauksen aikaan Chileen 70-luvulla. Oliko sulla semmoinen olo, että sä kyllästyit tähän 50-lukulaisen idyliin?
1: Ei, ei ollut semmoista fiilistä kylläkään. Tota, siinä oli aivan, aivan uusi tilanne. Tota, mä nyt olin varmaan vähän vuosien kuluessa avartunut. ja kirjoittanut on sinne muitakin kirjoja Olin näitä ollut siis ehdottomasti jättää seljät taakseni. Ei ollut pienintäkään ajatusta, että me enää koskaan palaa niinku niiden pariin. Mutta toi oli yksi se fani, joka on niin hirvittävän sitkeä. Jatkuvasti kirjoitti mun, että enkö mä voisi kirjoittaa edes pikkupätkän, edes vaikka niinku yhden, no, tota, noin kymmenen liuskaa tai jotakin, että mitä, mitä niille nyt kuuluu niille tytöille. Tämä oli hirveän ahkera kirjoittamaan hirveän painostava ja hirveän kiva. <tos> ja on edelleenkin mun ystäväni tuolla Lappeenrannassa, <tos> tämä Heidi. Jotenka hän potkasin, mut liikkeelle. Eli siihen olin just niin siellä tilanne pamahtanut esiin ja herätti kaikenlaisia tunteita ja vaikka mitä tapahtumia. Sitten mä ajattelin, että nämä on tulleet laski oikein, että koska nämä olisivat tulleet aikuisiksi tai lähes aikuisiksi, tai sillä tavalla. Ja tämä, tämä alkoi niin kehrätä päässä ja loppujen lopuksi niin oli pakko niin ruveta kehittämään tätä tarinaa. Ja no sitten kun olin sitä kirjoittanut ja niin muutaman luvun, mä no en tiedä, niin lähetin ne luvut sille heidille, että okay. katso nyt, no onko tämä nyt mukaan jotain. Ja se innostuneen vastaan o- 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 sai siellä, ja sitten, mutta sitten saan hy- hyviä neuvoja, mitä minun pitäisi sillä, Henkilöt, ketkä rakastuu toisiinsa ketkä ei. No mä en nyt ehkä <tos-> sitten noudattanut näitä kustannustoimittajan no, toimiva heidän neuvoja ihan tarkkaan, mutta tota, kumminkin niin jatkoon. Mä ajattelin, että kyllä siinä jotain potkua on, jos toinen kerran innostuu ja... Niin, jatkoin. Eli t- tällä tavalla mä ajauduin siihen kummalliseen tilanteeseen, että minä panin ne tytöt sinne siileen sitten.
0: Näissä 50-luvun seljakirjoissa korostuu just tämmöinen aika epäpoliittinen perhepiirin kuvaus, kun taas sitten näille 70-luvulle sijoittuvissa romaaneissa ne on aika kantauttavia, myös poliittisesti kantauttavia nuorten kirjoja. Miten sä Päivi, Päivi Heikkilä-Hattunen luit tätä? Oliko se iso? Ei,
2: ei ollenkaan. Ja ylipäätään mun mielestä tämä seljasarjan, nämä kaksi viimeisintä osaa, niin on, on, se on ollut rohkea tehdä niin kuin yli 30 vuotta näiden alkuteosten ilmestymisen jälkeen. Kustantajakin on tarttunut tähän, tähän ideaan ja lähtenyt, lähtenyt siihen. Niin, ja mikä sen hauskin pakkaa, seurata, seurata niiden rakkaiden äh, romaanihahmojen myöhempiä vaiheita. Jännähän tässä on ollut se, että ne, tota, ensilukijat, siis sieltä 60 luvulla niin nehän närkästyivät tästä jotenkin, että ei, ei näin. Mutta sitten taas nuoremman polven hän otti sen hyvin, hyvin no. niin myönteisesti vastaan. Ja tämä kertoo just siitä, että kuinka ajatellaan, että ää, rakastetun nuorten kirjailijan pitää olla lojaaleja niille lukijoille ja tarjota sitä, mitä he... Mm. Mitä
1: he haluavat?
0: Rauha tässä huokailee vieressä.
1: <tä> <tä> Joo, tota, yksikin tyttö, joka kirjoitti mulle tota, noin, ja moitti minua ankarasti, että kun minä nyt ei ole enää samoja. Mutta se oli aika hauska, kun se sitten tämän vuodatuksensa päätti lopulta tämän kirjeen, että mutta jatkakaa vaan kirjoittamista. <tä> Hän antoi luvan, että ei kokonaan niin. tyrmännyt, että nyt lopetat koko homman.
0: Kiitos Rauha ja Päivi Heikkilä-Hautunen. Скидыш, скидыш.